0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar da corretora Robinhood. Em janeiro, eles lançaram a versão beta da carteira de criptomoedas deles. Agora, a empresa divulgou outro beta, mas dessa vez a carteira terá funcionalidades voltadas para Web3 como um todo. De acordo com a Robinhood, a carteira Web3 terá como foco a troca... De criptomoedas é a obtenção de rendimentos, ou seja, os clientes poderão negociar de uma forma geral, né? fazer trade das criptomoedas sem pagar taxas, além de poder utilizar DEPs, aplicativos descentralizados. Esta função permitirá que os investidores possam obter rendimentos, deixando suas criptos em plataformas de staking, por exemplo. O CTO e o gerente geral da Robinhood Crypto, o John Kerbrat, disse que a carteira Web3 da Robinhood elimina algumas das complexidades da Web3 para tornar a criptomoeda mais acessível a todos. Por enquanto o aplicativo está disponível apenas para usuários do sistema iOS, ou seja, para usuários de iPhone, iPad, enfim, usuários da Apple de uma forma geral. Vamos ver o que vai dar aí nessa carteira da, da Robinhood, tem uma boa parcela de usuários né, nos Estados Unidos, então vamos ver o que vai dar. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre a FTX, finalmente o leilão de empresas de empréstimos de criptomoedas Voyager Digital teve um desfecho. Após várias propostas e especulações, a exchange FTX, liderada pelo jovem bilionário Sam Bankman-Fried, o SBF, o SBF, né? Venceu o leilão conforme informou a Voyager em um anúncio na última segunda-feira, dia 26 A oferta vencedora foi de cerca de 1,42 bilhão de dólares Ou seja, mais de 7,66 bilhões de reais na cotação atual De acordo com o anúncio, houve várias rodadas de licitação E um processo de leilão altamente competitivo que durou duas semanas Então a empresa decidiu que a FTX foi a que fez a melhor oferta o Comitê Oficial de credores Quirográficos, que não possuem referenciais no recebimento da dívida, né, participou ativamente do leilão e apoiou o lance vencedor da FTX. Conforme destacou a Voyager, os cerca de 7,66 bilhões de reais são compostos pelo valor justo de mercado de todas as criptomoedas da Voyager, que está estimado em cerca de 7,6 bilhões de reais mais a consideração adicional, que é estimada em 598 milhões de reais, o que dá cerca de 111 milhões de dólares. É, isso vale ressaltar que essa crise da Voyager foi desencadeada pelo, pelo colapso que aconteceu no, no mercado cripto, no sentido de uma grande desvalorização, o que acabou demonstrando que diversos players não tinham liquidez. Voyager era um caso que isso aconteceu, acabou quebrando, e FTX está resgatando, fazendo a compra dos ativos. E dando prosseguimento na saga da, do ecossistema Terra Luna, a gente vai falar sobre a nova iniciativa da Coreia do Sul para tentar recuperar pelo menos um pouco do dinheiro do Duon que está em fuga. Conforme a gente noticiou no último dia 26, a Interpol emitiu um alerta vermelho de busca e prisão contra o Duon, fundador da Terraform Labs. Agora as autoridades da Coreia do Sul estão tentando bloquear 3.313 bitcoins vinculados a Duon. Em reais, isso equivale a cerca de 360 milhões de dólares. De acordo com uma reportagem do Coindesk Korea, ou seja, com o Coindesk da Coreia do Sul, desta terça-feira, dia 27, a solicitação de bloqueio foi feita pelas autoridades sul-coreanas e exchanges de criptomoedas OKX, que é OKX, e a Kucoin, que tem operação no país. Segundo a reportagem, bitcoins em questão foram transferidos para carteiras digitais das exchanges logo após a emissão de um mandato de prisão contra Duon no dia 14 de setembro. As autoridades do país acusam o empresário de violação das leis de valores imobiliários. O mandato foi emitido alguns meses após o colapso do ecossistema Terra Luna, ocorrido em maio desse ano. Estima-se que a derrocada do projeto, liderado por Duon, tem resultado em prejuízos de cerca de 15 bilhões de reais o que dá aproximadamente 40 bilhões de dólares. A decadência da Luna e da Stablecoin Terra USD, que era a UST, né, que o ticker de negociação era o UST, resultou em uma desaceleração no mercado e na falência de várias empresas do setor, como o fundo de Edge Crypto o Free Arrows Capital e a Voyager Digital, que inclusive é o que a gente começou falando agora aqui no Cripto Minuto, que foi agora adquirida pela FTX. Ainda segundo o um portal, as autoridades enviaram uma solicitação de congelamento à KuCoin que congelou 1.354 bitcoins transferidos para a exchange. Enquanto isso, a OKX, a OKX estaria ignorando o pedido da promotoria para congelar os 1.959 bitcoins transferidos para essa plataforma. Os promotores investigam as circunstâncias das transferências, incluindo a possibilidade de que os BTCs possam ser usados para lavagem de dinheiro e fuga. Vale ressaltar que Duong residia... Não na Coreia do Sul, mas sim em Singapura. E o governo de Singapura já informou que o Duão não se encontra mais é, por lá. Ou seja, ninguém sabe exatamente onde ele está nesse momento. E por isso, inclusive, que ele está na lista vermelha sendo procurado pela Interpol. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de colocar aqui embaixo o seu comentário, de deixar o seu like. E eu espero ver todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu!